0: 欢迎收听《陌生的荷兰》这一期的话题仍然是：你被 AI 盯住了吗？上一期我们讲到 ，AI 如何通过人脸识别盯你一次记住你一辈子的。AI 不光可以盯上你的脸，还可以盯住你整个人。智慧工卡就是这么一种存在。工卡就是我们平时上班在大门口打卡的那个卡片如果在这个卡片里装上一些传感器和芯片，它就会变成一个可以被追踪的目标，对保护员工安全非常有用，尤其是在高危行业里，比如说炼油厂、炼钢厂、船务、码头、建筑工地、矿井或者大型机械附近。员工的安全一直是一个非常敏感的问题。有了安全工卡，最基本的功能就是可以知道你在什么地方，收工数人头的时候不会把你落下。更高级一点的应用可以知道你的状态。是在移动中还是静止？在走路、转圈、跑步、开车？如果你在一个应该一直移动的情景下，几分钟都没有动，工卡就可以联系你周围的同事去看一下你是不是出事了。用这个工卡加上地理围栏技术，就可以检查是不是有不该出现的人在不该出现的时候出现在了不该出现的地方，或者工厂什么地方出了火灾。通过地理围栏画出危险区域，通过追踪安全工卡，看看在受火灾威胁的范围里有多少员工。在疏散之后，再数一次人头，看看这些员工是不是都离开了不安全的环境。而且，在火灾发生的时候，原本在安全范围的员工，如果他正向着危险区域移动，可以通过追踪工卡和地理围栏给他报警，阻止他靠近危险。这个工卡听起来非常好，好像个移动保姆，但是仔细想一下，它竟然时刻知道你在什么地方，知道你静止还是移动，知道你的速度、加速度，那它也就应该知道你在工作中花了多长时间抽烟，在室外抽的还是在室内抽的，你一天上几趟厕所，厕所里待了多长时间。如果你刚好还在工厂小卖铺刷了脸，和工卡信息一对，谁在厕所里喜欢抽烟？谁在厕所里喜欢看报？看的是什么报？一览无余。先不慌，解决这个隐私问题有一个很简单的方法，就是设定每十五分钟查一次员工的状态，而不是每分钟或者每几秒钟。把它设成十五分钟查一次，这样的话，只要你不在厕所里连续待十五分钟，或者刚好在十五分钟间隔里去了两次厕所，这个安全工卡就不会暴露你上厕所的时间。不过这种方法的死学。就是，如果出现了紧急情况，在最倒霉的情况下，要15分钟你才得到通知，别人都跑完了，你还在厕所里蹲着呢，还不慌。解决这个问题也有方法，就是实现工卡的双向通讯，工卡可以和安全中心联系，安全中心也可以和工卡联系。如果说安全中心得知某个地方发生了火灾，需要追踪工卡。安全中心就可以把追踪工卡的通讯频率从15分钟一次变成每5秒钟一次，可以提高对员工位置和状态的分辨率。如果是一个员工出了问题，比如说在作业的时候摔倒了，这个时候工卡就会向安全中心发出警报，同时激活频繁发送状态的功能。按需切换通讯频率，可以避免全天候被紧密监控，而是只有在必要的时候才频繁联系。除了公卡，你的车、你的手机都可以暴露你的位置。一些保险公司就提供了一种新的收费方法，就是按照你的驾驶习惯收费。你在手机里边下一个应用，开车的时候把那个应用打开，行程结束的时候，应用会告诉你这一段路程你从哪儿开到哪儿，开了多长时间，在这个过程里你有没有超速，有没有紧急刹车，有没有突然变道。然后根据你一个月的行驶记录，保险公司会按你的安全性给你打个分儿，通过这个打分儿给你下个月的保险定价。听起来对投保人好处大大的，毕竟多数司机都坚信自己是个好司机，是个比别的司机更好的司机，所以你的保费应该会变低。然而，直接被现实打脸，你发现那个开车烂透了的同事比你的保费还低，而且你的保费比没用这个应用之前还高了。这什么烂应用，一点都不公平。可是这是为什么呢？这和保险保费算法是相关的，因为保费的算法是按风险算的，而这个风险有很多方面。比较高级的算法会计算个人风险、路径风险、区域风险和社会风险。个人风险就是你个人驾驶习惯带来的风险，你是一个特别疯狂的驾驶员，还是一个特别保守的驾驶员？按你一路上猛踩刹车的次数、突然变道又猛踩刹车的次数，或者转弯时候的车速等等因素来评估你开车的习惯有多大风险。另外一类影响是路径的风险，有的路就是很危险，经常出车祸。出车祸的原因也很多，比如说路上大车多，或者经常突然堵车，路面经常积水积雪，公路质量差，经常突然出个坑，或者路上新手特别多。如果你每天上下班都要走这么一条不安全的路，那你的风险自然也是比较大的。相对风险低的路就是路面宽、路平整、光线好、出事故的概率小。第三类影响因素是区域风险，比如说上班的路要经过五个加油站、两个水泥厂、两个炸药厂，那各个区都很危险。要通过那些区的你，自然风险也比较高。如果哪个加油站爆炸了，或者炸药厂爆炸了，导致你出了车祸，这些都是保险公司要算进去的风险。最后一类风险，社会风险。社会风险是什么呢？是跟周围的人有关系。比如说你在沙漠里开车，你出车祸了，最不好的情况就是你死了，车全毁。可是如果你在天文广场上开车，你出车祸可能会害到周围一百个人，这个社会风险就非常高。我就是举个例子。知道不能在天安门广场开车，算法高级的保险公司把以上种种风险全加一块计算你的保费，所以要不要参加动态定价的促销，还是需要动一下脑子的，选择合适我的保险公司和适合我的定价方案。这也是数据工作者的隐形收入之一。前两期我列举了一些数据工作者的隐形收入，倒把这个给忘了。各行各业数字化程度越深，数据工作者的隐形收入就越多。怎么样，想不想转行？说回 AI， 不要以为不用手机应用就逃过 AI 了。不光是手机可以追踪，一零年以后的新车里边基本上都有一个小盒子，这个小盒子专门记录你的车的行为，包括车里面什么灯什么时候亮了，你的速度、加速度、方向盘转了多少度。油门开了多少度？什么时候打火？什么时候熄火？这些都记录在这个小盒子里。那个小盒子也可以把数据传给汽车制造商。目前，汽车制造商主要是通过这些数据来改进他们的产品和服务。但是，也有一些汽车制造商把这些数据传给租车公司，尤其是重型机械的租车公司，出租卡车或者农用重机的。让他们通过这些数据了解司机驾驶行为和使用机械的行为，帮他们合理维护车辆，并且指导他们收费。什么手机小盒子都是通过车来盯住你的，还有可以直接盯着你的，比如一个朝向驾驶室的摄像机，它可以捕捉你眨眼、打哈欠、打瞌睡、开车的时候不看路、开车的时候戳手机、开车的时候打电话、开车的时候吃东西、喝水等等不安全的行为。更有甚者，可以靠穿戴设备测你的心率、心电和脑电，确定你是精神着呢，还是亢奋着呢，还是昏昏欲睡。我们乍一想，觉得心电波动慢的时候，应该是在昏昏欲睡；快的时候就是亢奋。其实不一定。有研究表明，当心电和脑电的波动趋于和谐的时候，才是我们昏昏欲睡的时候。知道这个研究结果会怎么样呢？实际上，我们业界就会了解。如果你只带一个测心电的项链，或者只带一个测脑电的帽子，都是不够的，需要有一套组合装备才可以判断司机的注意力是不是集中。有了这些 AI， 你的行车习惯能不能改善，保费能不能降，这些我们都说不准。但是有一点是可以确定的，就是你什么时候开车，从哪儿走的，去了什么地方，通过哪条路 ，AI 都了解的清清楚楚。如果你的数据不小心泄露了，别人就可以知道你在某年某月某日早晨几点几分开车去哪儿了。如果你和别人扯了别的故事，或者是你开着公家的车去了公园、餐馆、桑拿，后果就要自负了。除了这些设备可以协助 AI 盯住你，还有一类我们也不能忽视，就是各种声音识别装置，矬到你家楼道里的声控开关。不说矬的，说点正经 AI 声音识别。有可能在手机里，有可能在你家门上，也有可能是你现代化生活的一部分，比如 Google Go、亚马逊的 Alexa、微软的 Cortana、小米的小爱同学、百度的小度。如果你允许他们实时,时连续捕捉你的声音，你一天到晚在说啥，你吃的啥，你看的啥电视剧，听谁的歌，它都清清楚楚，而且还可以识别不同人的声音，弄清楚你家几口人，地里几头牛，都是个把里外的事儿。既然他能分清不同人的声音，自然也可以知道你是不是在和别人吵架，吵到了什么程度，是开始大声说话了，还是骂人摔东西了，还是提到了彼此的祖宗了，还是有暴力倾向了，还是说出了“我弄死你”之类威胁的内容？说不定通过你吵架的内容，他给你推荐《夫妻关系宝典》《如何搞定婆婆一百招》《离婚手续详解》《防止家庭暴力》等等系列图书或者系列广播。也有可能直接帮你报警。AI 在我们的身边已经处处可见，也处处隐形。看一下你家里有没有智能音箱，是不是可以跟你说话？你楼道里头有没有闭路摄像头？你公司有没有发给你智能工卡？你开车的时候用了哪些照相机？买车的时候有没有签署你驾驶行为可以给制造商用于研究的材料？走进商店或者加油站的时候，对方是不是可以一下叫出你的名字？是不是觉得液晶屏幕上所有的广告都是冲着你来的？如果发现了这些情况，就应该想一想，你是不是被 AI 盯上了？以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。